0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos. Hier ist die Lara, hallo. Und heute haben wir zu Gast Letizia Graffar und Eike Arndt von Beton. Aber bevor wir zu den beiden kommen, wie immer
1: ein bisschen äh, Updates zur Comic Invasion. Und da erzählen wir euch jetzt nochmal kurz die letzten Satelliten-Events.
0: Wir fangen an mit heute 11.04. finnische Comics subjektiver Kehrschnitt 10 in der Schocksbox um 17 Uhr. 17 Uhr? Ja. Um 17 Uhr. Ja, genau. Okay. genau.
1: Ja. Morgen am 12.04. ist das Hemispheres Magazine in der Lemo Art Gallery in der Danziger Straße. Um 19 Uhr geht's los.
0: Am 13. April debütiert der Comic Die Grounds von Federico Cacciapaglia in der Musenstube um 20 Uhr.
1: Am 14.04. gibt es den Vortrag mit Verena Maser zum Thema Gibt es lesbische Manga im Schwulenmuseum um 19 Uhr.
0: Und bevor die comic Invasion so richtig losgeht, am Freitagabend, 15. April, die Release-Party für Beton Nummer 6. Und damit sind wir auch schon beim Thema,
1: denn hier haben wir Letizia vom Betonmagazin und Eike Arndt. Hallo Letizia, hallo Eike. Hallo. Hallo. Laetitia, du machst das Beton-Magazin.
2: Ja, also ich bin sozusagen die Herausgeberin, mhm. äh, indem ich das Projekt äh, gebaut habe und äh, alle anderen, also das Team irgendwie ein bisschen umgebaut habe. Ich habe Kontakt genommen mit allen Künstlern und so. Ja, ich bin also die Herausgeberin von Beton und ich lebe, also ich wohne in Berlin seit vier Jahren. Und ich bin hier gekommen, äh, um, ein, um ein Praktikum bei Avant Verlag zu machen. Das war eine sehr tolle Erfahrung und Berlin hat mir so sehr gefallen, dass ich hier geblieben bin. Und seitdem, ja, ich versuche mich einen Platz in der Comicszene zu machen.
1: Du bist, man hört es vielleicht ein bisschen, aus Frankreich?
2: Genau, ich bin aus Südfrankreich. Wo genau? Arles, das ist eine Stadt in der Nähe von Marseille, die Stadt von Vincent van Gogh. Oh, okay.
1: Ja, und du bist, was bist du denn? Comiczeichner.
3: Genau, ich bin Eike, ich bin Comiczeichner und Illustrator und Animator. Und
1: du bist jetzt auch beim beton -Magazin dabei. Genau.
3: Und zwar, äh, wir haben uns äh, letztes Jahr auf der Comic Invasion nicht kennengelernt, ne? sondern ich habe äh, Tina, Tina hab ich kennengelernt Genau. und die hat, ähm, ich hatte einen Stand neben Tina und äh, wir haben uns unterhalten und sie hat mir das Beton-Magazin gezeigt und hat sozusagen den Kontakt hergestellt. Ne? Genau, und seit das ist dann die dritte Ausgabe, glaube ich, seit der dritten oder vierten Ausgabe bin ich dabei. Ich weiß es nicht genau.
1: Woher könnte man dich kennen? Was hast du bisher so gemacht?
3: Ähm, ja, also äh, ich habe äh, im Zwerchfeld Verlag ich zwei Comics verlegt. Äh, die Zeit und Gott und das Nichts und Gott. Manche kennen die, viele nicht. Ähm, und ähm, ja, ansonsten kennt man mich jetzt aber auch nicht. Nur wenn man mit mir befreundet ist, vielleicht ein bisschen.
1: Ich hatte schon den Eindruck, dass so die beiden Gott-Werke ähm, doch recht gut rumgekommen sind.
3: Ja, ich hatte zum Teil ganz gute Presse. Gerade der zweite Band, der ähm, ist ganz gut besprochen worden, vor allem in der FAZ und, oder auch im Tagesspiegel und ja.
0: Kommt ein dritter Band noch zu Gott?
3: Ja, ich mache ungern so äh, Zusagen, wenn noch nichts feststeht. Aber, Aber du
0: würdest es jetzt auch nicht dementieren?
3: Ich würde nee, es würd auch nicht dementieren und ich habe auch große Lust dazu, ja.
0: Ja, das, ist, das wäre jetzt auch eigentlich die, der Hintergrund der Frage, also hast du noch Bock auf Gott oder ist jetzt mal der Teufel dran? Oder?
3: Geht ja auch gar nicht ohne, ne? also ist ja auch immer ein bisschen dabei, der Teufel. Was war denn das eigentlich? Also, <lacht> interessante Frage, was war das jetzt eigentlich? Also, ähm, ich bin... Ja, ich kam dazu, also die ersten Comics, die ich gemacht habe mit Gott, die waren alle sehr, sehr spontan. Also ich habe in der Zeit, also das Jahr ist ja auch schon ein bisschen älter, so von 2010, also so in der Zeit, da hatte ich gerade mein Studium beendet und ähm, ich fand es eben extrem schwer, irgendwie Fuß zu fassen als Illustrator, Comiczeichner und äh, weil man immer sehr... Ähm, na, sich irgendwie entscheiden musste, selber, so in irgendeine Schublade packen musste. So ist mein Eindruck zumindest. Und ähm, wenn man als Illustrator arbeiten möchte. Und ähm, manche können das total gut und das ist ja auch voll gut, wenn die das können. Ich kann es irgendwie immer noch nicht so gut. Und ähm, ja, ich habe in der Zeit viel mit Freunden so Comic-Jams gemacht. Also sprich, man hat äh, man zeichnet gemeinsam Comics, also einer fängt mit einem Bild an und gibt das Blatt weiter, der nächste zeichnet das Bild und so weiter, dann entstehen halt völlig absurde Geschichten. Und man ist auch immer so gezwungen, irgendwie zu improvisieren oder zu, auf Impulse zu reagieren. Das finde ich eine super Kreativtechnik und ich habe das halt irgendwann dann mit mir alleine gemacht auch. Und da sind dann eben auch so die ersten gott comics entstanden. Und da war ich, also ich hatte auch Interesse daran, einfach nur absurd und auch ein bisschen blöd vielleicht zu sein. Und, ähm aber das war irgendwie ganz gut. Also manche finden das lustig und so. Und ähm, ja, so ist der erste Band entstanden. Gerade auch wird äh, versucht, den irgendwie äh, in andere Länder zu, also Lizenzen in, nach Frankreich und nach England irgendwie zu vertreiben. Das ist jetzt aber auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Prozess ist und wie es da aussieht. Ja, also in einem kleinen Maße war es schon, hat das schon auch so ein bisschen. Leserschaft gewonnen.
0: Und wie ist es bei dir, was hast du, abseits von Beton, woher könnte man deine Sachen vielleicht so kennen?
2: Oh lala, ähm, also eigentlich, ich zeichne nicht so sehr, also ich habe ein bisschen für Beton gezeichnet, was ich seit dem Gymnasium nicht mehr gemacht hatte, ja, ja, ja. aber das hat Spaß gemacht eigentlich. Und die Idee von Beton ist auch ähm, aus einem Comic-Workshop entstanden, äh, woran ich teilgenommen habe. Und zwar äh, dieses äh, Workshop, das äh, Maville immer animiert äh, in Leipzig, äh, jeden Sommer. Und das war, also das ist ein deutsch-französisches äh, Workshop für Comiczeichner und für Comicinteressierte. Und ja, ich fand diese Erfahrung super toll und wollte, dass, also ich wollte, dass es das länger dauert, weil das dauert nur zehn Tage. Also das ist schon was, aber... Ja, ich habe gedacht, ich muss das weitermachen und deswegen haben wir Beton gegründet.
0: Das heißt, du hast jetzt auch neben Beton überhaupt keine Zeit mehr, noch mehr andere Sachen zu machen? Um
2: so sehr eigentlich also eigentlich die verlagswesen sind eher mein ding also ich versuche mehr für verlage zu arbeiten und ich bin ich bin ich arbeite als selbstständige meistens als lektorin was ich leider für deutsche verlage nicht machen kann ja an schon warum und ja ich korrigiere Romane, ich übersetze auch äh, aus dem Deutschen und aus dem Englischen auf Französisch. Und ja, aber Comics war immer meine Leidenschaft, also vom, äh, schon... Schon seit sehr vielen Jahren, als ich Kind war, habe ich angefangen, super viele Comics zu, zu lesen und, und eigentlich, ich hatte nie gedacht, als ich äh, Jugendli Jugendliche war, mhm. hatte ich noch nie wirklich gedacht, dass ich äh, davon einen Beruf machen kann. Mhm. Und dann habe ich bemerkt, dass ich, äh, als ich meine Ausbildung im Verlagswesen gemacht habe, dass ich mich wirklich gut mit Comics auskennt, mhm. auskenne mhm. und dass es vielleicht was für mich sein könnte.
3: Mit was für Comics seid ihr denn beide aufgewachsen? Ja, also ich, ich bin in der Tat auch mit den ganz üblichen Sachen aufgewachsen, was man auch in Deutschland dann so kennt, ne? die Asterix, äh, Lucky Luke, Tim und Struppi, äh, irgendwann äh, kam Werner dazu, von brösel ne? <lacht> ja, Werner
0: ist cool.
3: Werner, ja, über Werner, ich habe mit meinem Bruder, habe ich immer Werner Comics gelesen und das war ich auch die Inspiration, selber Comics zu zeichnen. Irgendwann ich weiß nicht, also mein Bruder hatte da Sachen aus Werner abgezeichnet und meinte dann <lacht> irgendwann auch zu ihr, ey, man kann ja auch selber Comics zeichnen. Und das war schon so die, <lacht> das war die, äh, bei mir so der Startschuss. Ähm, naja, und ich habe auch, also auch andere, also ähm, ja, ich habe auch Mickey Mouse gelesen und, und all sowas, äh, also jetzt so in der Kindheit. Ne? Ich meine, irgendwann sucht man sich auch andere Dinge.
2: Was bei dir? Also ja, eigentlich, äh, ich habe auch äh, ein bisschen mit den gleichen äh, Comics angefangen wie, wie, wie Eike. Ne?
3: Werner ist auch ganz groß in Frankreich
1: wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> eigentlich nicht. Werner habe ich kennengelernt, als ich äh, eine Erasm mein Erasmus-Jahr in, in Leipzig gemacht habe. Mhm. Das war 2005. Ja, und ich fand das total gut, total lustig. Mhm. Obwohl ich nicht immer alles voll verstehe. Ne? Also ja, Asterix, Lucky Luke, Gaston, Tim und Struppi, was äh, bei uns Tintin heißt. Mhm. Puh, ja. Das übliche. Ne? Und, äh, aber ich hatte auch das Glück, dass, äh, dass es in, meinem, in meiner kleinen Stadt eine sehr gute äh, Bibliothek gab, die wirklich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer sich äh, für, die, für den Comicbereich äh, gekümmert hat, aber ich möchte diese Person wirklich sehr danken. Ich, ich bezweifle, dass, dass sie jetzt, dass sie oder er jetzt hört, aber... Ja, weil die hatten äh, in diesem Bibliothek super tolle äh, Comics und zum Beispiel äh, eine, die ganze Reihe von äh, L'Association. Das ist ein sehr äh, berühmten äh, Verlag in Frankreich für Underground Comics und äh, ja, außergewöhnliche Comics, würde ich sagen. Und das war das war endlich was anderes als nur diese Linie Claire äh, mhm. und, das, und das Ganze, was ich äh, früher äh, gekannt hatte. Und das war für mich wirklich... Ja, ein Coup de Foudre.
0: Und heute? Nächste heute noch?
3: Ja, klar, immer noch sehr viel. Also ich habe jetzt halt äh, ähm, Blast entdeckt, vor, also so um Weihnachten rum. Es gibt so ein paar Zeichner halt, also Sergio Toppi zum Beispiel ist ein Italiener, aber in Frankreich auch sehr bekannt, ist leider auch schon tot, aber der ist einfach zeichnerisch ganz fantastisch. Ähm, Tja, auf Knopfdruck fällt mir da nie was ein.
1: Ey.
2: Ja, also bei mir, wie, wie ihr schon wisst, also, das ist die Szene in Frankreich super groß und es gibt immer mehr ähm, kleine Verlage. Also ich interessiere mich meistens für kleine Verlage und unabhängige Verlage. Also Mainstream lese ich auch, aber nur damit ich weiß, was, was geschieht in dieser Szene. Aber das ist nicht so, also das interessiert mich nicht so sehr. Und. Und es gibt ja es gibt immer mehr super, super tolle kleine Verlage, die super schöne Sachen äh, veröffentlichen. Zum Beispiel habe ich vor kurzem äh, äh, Presque Lune entdeckt, das ist ein kleiner französischer Verlag und die haben äh, diese Dharma Punks äh, veröffentlicht. Das ist, ja, das ist ein, ein Comic äh, über, über Punks und das spielt in New Zealand. Und das ist sehr, sehr interessant. Also, dieses Comics äh, ist in New Zealand, äh, veröffentlicht worden, erstmal in kleinen Fans, äh, Fansins mhm. so. äh, und, und dann in einer ähm, bekannteren Zeitung und dann endlich als Buch ersch erschienen, aber vielleicht 20 Jahre äh, bevor es angefangen hat und so. Und der Autor selbst meinte, ja, er hätte nie geahnt, dass es so ein, ein Erfolg wird, weil ja, also diese Bankgeschichte interessieren meistens nur die Banks. Aber ja, es war ein großer Erfolg in Neuseeland und ich hoffe, dass, dass sehr viele Leute das lesen werden. Ich hoffe, dass es auf Deutsch irgendwann erscheint. Und vor vier Jahren äh, habe ich auch die deutsche Szene entdeckt. Ne? Also bevor ich äh, für mein Praktikum hier gekommen bin, habe ich mich natürlich für, für die Comics von Avant-Verlag interessiert. Also die übersetzen sehr viele französische Autoren, die ich schon kannte. Aber die machen auch äh, super viele andere Dinge, die, die echt interessant sind. Also sie experimentieren wirklich und äh, nehmen Risiko wie Risiken, äh, wie auch ähm, Reprodukt, also diese beiden diese beide Verlage äh, haben mich wirklich beeindruckt und, ich, und deswegen dachte ich auch, äh, ja, die, Szene, die deutsche Szene, die, die gar nicht äh, bekannt ist in Frankreich, lohnt sich wirklich. Also es gibt hier super viele Autoren, äh, die zu entdecken sind. Ja, unter anderem habe ich Marvin entdeckt, obwohl er äh, schon in, Fran in Frankreich veröffentlicht wurde. Aber ich kannte ihn noch nicht, bevor ich hier gekommen bin und ich mag wirklich äh, seine Arbeit. Also Sein letztes Burg kinderland fand ich total gut, also ja. Das Thema interessiert mich ja auch natürlich, also eine Kindheit in der DDR. Wie gesagt, ich, ich habe mein erasmus in Leipzig gemacht und super tolle Leute da äh, kennengelernt, die mich von dieser Zeit ein bisschen erzählt hatten und so und ja.
1: Gibt es eigentlich überhaupt deutsche Comic-Künstler, die in Frankreich bekannt sind?
2: Tja, also wie gesagt, Marvill ein bisschen, aber nicht so sehr. Ah, Reinha Reinhard Kleist ja. mhm. äh, hat einen großen Erfolg. Äh, mit, also, ich, äh, was war das? Äh, der Boxer. Mit dem Boxer habe ich mhm. ihn äh, entdeckt. Und ja, ich glaube, es äh, Uli Österley auch äh, mit Hector Humbra. Ne? und Was könnte ich noch zitieren? König, ne? Ach ja, Ralf König, natürlich. Ne? Aber das ist schon... Er ist schon Seit vielleicht 15, 20 Jahren ja, in Frankreich veröffentlicht Zeit. worden. Ne?
3: Ist eine Barbara Jelin in Frankreich ähm, auch mittlerweile? Oder? Also langsam. Ich glaube, die hat sogar die, die begonnen die haben, in Frankreich.
2: Also langsam, langsam weil die haben äh, Minar äh, übersetzt. Also ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin seit vier Jahren hier, ich weiß nicht wirklich, ob, ob es einen großen Erfolg ist oder nicht. Das wünsche ich ihr, weil das ist ein sehr, sehr tolles Buch.
3: Ja.
2: Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch bei einem großen Verlag erschienen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ähm, ob es Gallimard ist oder so. Ja. Ah, ich, hab, ich hatte fast vergessen, Uli Luz, natürlich. Ne? Ja. Mit, äh, heute ist der Letzte. Stimmt, Stadt, das war ja, ne? ja. ja, ja, Das war ein mhm. großer Erfolg. Sie hat auch äh, den großen Preis äh, von Angoulême bekommen. Äh, ich glaube, mhm. das war 2000 ich weiß nicht mehr.
1: Okay. Dann kommen wir mal zum, zum Beton. Seit wann gibt es denn das, das Beton eigentlich schon?
2: Ähm, seit Januar 2015 eigentlich, ja. Wir machen das alle drei Monate. Also das heißt, die Nummer 5 ist im Januar erschienen und die Nummer 6 ist gerade in, bei der Druckerei. Mhm. Und wir warten das von einem Tag zu, zu den anderen. So, ich hätte das gern hier heute mitgebracht, aber ja, die haben ein bisschen Verspätung.
0: <lacht> und wie, wie läuft es jetzt genau? Das ist ja jetzt ein zweisprachiges Magazin, auf Deutsch und Französisch. Wie genau läuft das dann bei der, muss man sich bewerben oder gehst du auf Leute zu? Oder habt ihr ein festes Team, die immer gleich und oder wie läuft das?
2: Also eigentlich, es hat so angefangen, ich habe einfach Leute gefragt, die ich, die ich schon kannte. Ähm, weil ich ja so sehr viele deutsche und, äh, und französische Künstler kenne. Und ich habe ihn gefragt, naja, würde es euch gefallen, so etwas zu tun, äh, zweisprachiges und so, und das wäre vielleicht eine Chance, ähm, also für, für Künstler, die nicht unbedingt sehr bekannt sind, äh, in einem anderen Land äh, sich ein bisschen bekannt zu machen. Und alle waren sehr, äh, äh, wie heißt das, äh, be
3: gelangweilt, begeistert.
2: Nein, begeistert. Begeistert, danke. <lacht> Dankeschön, Eike, ne, für deine Unterstützung. Und langsam haben sich äh, andere Leute gemeldet oder wir haben uns äh, weiter getroffen, wie zum Beispiel äh, Eike bei der Comic Invasion. Und ja... Man, also wir bekommen äh, immer mehr äh, Bewerbungen eigentlich und leider ist es nicht immer möglich äh, alle die guten Comics, die wir bekommen, zu veröffentlichen, weil äh, ja, natürlich wegen Finanzen und wir können auch äh, keinen 300 Seiten äh, Fernsehen veröffentlichen, das geht gar nicht. Also wir versuchen äh, bei äh, 60 oder so zu bleiben. Also bei der Nummer 5 gibt es ein bisschen mehr Seiten, weil das war un unser Jubiläumsnummer. Also ich habe auch ähm, be bekanntere Leute gefragt, ob sie vielleicht äh, zwei, drei Seiten machen wollen. Äh, wie zum Beispiel ja Uli Lust hat äh, zwei Seiten gemacht. Und ähm, in Frankreich äh, El Diablo und Julien Lois haben auch äh, was für uns gemacht. Und ja... Also ich hoffe, die, die Sache ist auch so, äh, wir, wir arbeiten auch meistens alle als äh, Selbstständige und so, muss, müssen immer weitere äh, Aufträge suchen und so. Also es, manchmal haben die Leute keine Zeit dafür und sagen mir einfach, naja, es tut mir leid. so, also für die nächste Nummer äh, kann ich nichts machen, aber vielleicht äh, später und so. Und dann, ja, dann bekommen wir immer andere äh, andere Seiten, die auch interessant sind, und wir veröffentlichen sie. Und ja, so läuft das.
1: Warum diesen Rhythmus? Was waren die Gründe für diesen drei monats
2: rhythmus Weil ich total verrückt bin und dachte nicht, dass es so viel Arbeit bedeutet.
1: <lacht> es klingt wie ein 24-Stunden-Job, so richtig. Ähm.
2: Das, das nimmt mir sehr viel Zeit und, äh, und ich glaube, die anderen Künstler auch, äh, besonders Stefania Mann, der mich auch äh, sehr viel hilft äh, bei, der bei dem Layout und so. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Und aber ich weiß nicht irgendwie. Ich irgendwie finde ich das gut. Also wir wir haben das immer geschafft und die hüfte sind schön, glaube ich. Und ähm und, und die Leute interessieren sich dafür, wirklich. Also, und ich glaube, es ist wichtig auch, dass die Leute uns nicht vergessen. Wenn, wenn man äh, ein Fernsehen nur einmal im Jahr veröffentlicht, na ja, ein Jahr ist echt lang und es kann sehr viel passieren, äh, bevor die nächste Nummer und ja, ich, ich wollte, ich weiß nicht, ich wollte einfach, dass die Leute uns nicht vergessen. Und ich glaube, das ist gelungen.
0: Wie, kommt ihr, oder wie kommst du zu den jeweiligen Themen? Weil jedes, äh, jedes, jede Ausgabe hat ja ein festes Thema. In der 5 ist es jetzt Piraten gewesen. Da Kannst du schon das Thema vom nächsten verraten? Und äh, wie kommt ihr dann immer darauf? drauf?
2: Äh, eigentlich, das ist total Zufall. Also für die, für, für die Nummer mit Piraten, äh, das war nicht Zufall. Das war wirklich, also ich hatte Bock, etwas über Piraten zu machen, weil ich liebe Piraten und Piratengeschichte und ich hatte super viele Bücher über Piraten vor kurzem gelesen. So, ja. Aber normalerweise und was wir für die Nummer 6 auch gemacht haben, ist wir, wie heißt das, wir nehmen einfach ein, ein Wort aus dem Wörterbuch und mhm. ja, und das ist das Thema. So
1: aufschlagend, Finger rein und dann...
2: Genau. <lacht> ja. Ach, wirklich jetzt? Ja, ja, wirklich. Also manchmal äh, klappt das nicht. Ich meine, manchmal ist das ein Adjektiv oder ein Adverb, was hm. nichts wirklich bedeutet. oder. Also machen wir das noch ein zweites Mal, bis wir, äh, bis wir ein Thema, ein gutes Thema haben. Aber ja. Normalerweise funktioniert das gut. Also bisher hatten wir nicht so viele Probleme. Vielleicht mit äh, Schlaflosigkeit war das ein bisschen schwer. Es war ein schwieriges Schlafsucht. Thema. Schlafsucht, Schlafs Schlafsucht. Ja, genau. Mhm. Ja, ich, das ein bisschen, ich fand das ein bisschen komisch, aber, ich, aber die Künstler haben gute Geschichte <lacht> darüber gemacht. Also, ja.
1: Ist der Titel von dem Magazin genauso entstanden? Oder hat das was mit Thomas Bernhard zu tun?
2: <lacht> Nein, eigentlich. Ähm, ach, das war so schwer, einen, einen Titel zu finden, weil äh, am Anfang, äh, Anfang wollte wollt ich, dass, äh, dass wir einen, einen Titel finden, was die Deutsche und die Franzose äh, verstehen können, ohne dass es übersetzt wird. Und, und ich wollte, ich, ich weiß nicht, ich wollte auch, dass es irgendwie ein Wortspiel gibt. Und das war, das war viel zu viel verlang verlangt. Also das war zu, zu schwierig, so etwas zu finden und ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, irgendwann hat jemand äh, der, der das Wort Beton erwähnt und sagte, ja, wir, wir kommen aus Berlin, Berlin ist aus Beton und das ist ein schönes Wort, was man auf, auf Französisch auch versteht und ja dann haben wir das übernommen.
0: <lacht> was hat dich denn dazu gebracht, jetzt da mitzumachen?
3: Ich wollte schon immer eigentlich bei so einer Anthologie mitmachen, weil ich finde, äh, äh, ich finde es gut, äh, äh, also ich finde auch diesen Rhythmus gut, viermal im Jahr so eine kleine Sache zu veröffentlichen, dass... Äh hält die Kreativität frisch und ähm, ja, man hat immer eine kleine Veröffentlichung. Also ich, ich finde das gut. Ich denke mir halt auch gerne Geschichten aus, auch kürzere Sachen eher und ähm, ich, ähm, ich mag halt auch so also diese, die Idee, dass es eben auch zweisprachig ist, sprich also auch ein größeres Publikum erreichen könnte, finde ich, äh, find ich super und ähm, ja, und also es ist halt auch immer super interessant. Was kommt dabei raus? Ne? Wir, ähm, wenn man einfach so einen Impuls gibt, ne? was, was machen die einzelnen mhm. Leute daraus? Mhm. Ist halt, das ist spannend, ja. ja.
0: Ich habe jetzt gerade hier deine Piratengeschichte vor Augen. Ja. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, wie die entstanden ist, wie du darauf gekommen bist?
3: Ja, kann ich machen. Ähm, ich habe halt einen Comic gezeichnet über zwei äh, somalische Piraten, die ähm, betteln gehen in der Berliner U-Bahn. So, ja? Und ähm, Hintergrund war für mich zum einen, dass ich, äh, ich bin halt gar nicht so ein Fan von Piratengeschichten oder von diesen Piratenklischees und sowas. Ne? Ich meine, das Thema hat mich schon auch interessiert, was da jetzt hintersteckt. Ja? Also die, ähm, dieses Ocean Grabbing und äh, die Ausbeutung der, der äh, somalischen Fischer und so.
1: Wir müssen kurz für Pferde unterbrechen.
3: Genau, also die, die Ausbeutung der, äh, der Fischer in äh, Somalia, die ja so eine, wo man auch wirklich ganz direkt so eine ähm, Auswirkung des globalen Kapitalismus sieht. So, ne, was halt eben sehr klar ist, die eben aus Not äh, na, eben ähm, Piraten werden. So, ne? Und ich glaube mittlerweile ist, also eine Zeit lang war das auch ziemlich in den Medien, dieses Thema. Ich glaub, vielleicht ist ja mittlerweile auch, äh, werden die Schiffe auch gut bewacht und so. Es gab auch mal einen Bundeswehr-Werbespot, äh, da haben die auch damit geworben oder so Szenen gezeigt, wie die da auch irgendwelche, weiß nicht, Frachter oder auch ja, diese, diese äh, Fischtrawler oder so da, schützen und bewachen, auch vor so kleinen Piratenschiffen. Ich finde, das ist halt eine sehr, sehr tragische, sehr, sehr tragischer, trauriger Zustand. Dazu kommt, das ist eigentlich auch sehr wichtig, es gibt einen deutschen Dramatiker, Wolfram Lotz heißt er, der hat einen Monolog geschrieben, ich weiß jetzt den Titel leider nicht mehr genau, über einen somalischen Piraten. Es ist eine Verteidigungsrede eines somalischen Piraten vor einem deutschen Gericht. So, und ähm, das ist zum einen, äh, hat der Text mich sehr berührt, weil der äh, eben dieses Thema aufgreift, aber auch sehr, sehr poetisch ist gleichzeitig. Und ich hatte, das war für mich so eine, weil ich sonst ganz wenig eigentlich mit so, so äh, Theater äh, zu tun habe, ich fand den Zugang so gut. Also da hat das für mich nochmal total Sinn gemacht. Ähm, also einen künstlerischen Zugang zu so Themen zu finden oder solche Themen künstlerisch zu bearbeiten, hat voll Sinn. Ja.
0: Und trotzdem finde ich ja deine Geschichte überhaupt nicht depressiv. Also sie hat auch was Leichtes. Nicht nur durch deinen Stil, der ja jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen knuffiger ist. Genau. Und, und, und durch, das, durch das Berlinerische, was du verwendest und diese Situation, die ja jeder, der in Berlin U-Bahn fährt, kennt, dass Leute kommen, entschuldigen Sie die Störung und so weiter. Aber es ist gleichzeitig auch wieder so ein bisschen, man, man spürt diese Melancholie. Also du hast schon so dieses lustig-traurige, dieses schwarz-humorige mit drin. Deswegen, also das hat mich echt, das fand ich total perfekt getroffen.
2: Genau das mag ich auch gern bei Eike. Also ich finde, es gibt immer eine bestimmte Zärtlichkeit in seinen Geschichten. Also er, er interpretiert das immer von einer sehr persönlichen äh, Weise. Und ja, das finde ich sehr toll. Und das ist auch ein bisschen das, was, was uns alle einigt in dem, in dem Fernsehen. Ich meine, dass jeder nicht nur seinen, seinen zeichnerischen Stil hat, natürlich, aber auch die Geschichte ganz anders interpretieren kann, also die Themen ganz anders interpretieren kann. Zum Beispiel für die nächste Nummer, also das, das Thema verrate ich jetzt, ne? es handelt sich um die Reise. Und die Künstler haben das ganz, ganz anders interpretiert und ja, ich glaube, das wird auch wieder eine sehr schöne Nummer sein.
1: Wer wird denn alles dabei sein in der nächsten...
2: Oh la. Ähm, naja, äh, also es gibt es gibt eigentlich, äh, du hast mich früher gefragt, ob es ein Kernteam gibt und eigentlich schon, also Eike äh, ist dabei, ähm, Stefanie Allemann, Klerikin, äh, also das sind halt Künstler, die auch äh, in Berlin leben, Charlotte Hoffmann, ähm, Hofmann. Äh, und sonst... Ähm, Bea. B Bea, ja. Bea Davis natürlich. Ähm, Michael K., äh, ein österreichischer Künstler. Markus Magenbieter äh, wird auch dabei sein. Ja, Louis Holin wird auch da sein. Paul Wink. Yellow G. da äh, ist auch Teil von dem Kernteam sozusagen. Ich glaube, 22 Künstler insgesamt. Oh, ich habe Tine vergessen. Oh mein Gott, das ist... Oh, äh
0: <lacht> Hast du ja jetzt nicht vergessen. Das, ja. Und das kommt ja jetzt bald raus, nämlich wann.
2: Wir machen immer für, für jede Nummer eine Herausgabeparty. Und äh, die, die nächste Herausgabeparty wird am Freitag, den 15. April sein, bei Raum B. Das ist eine Buchhandlung in Berlin, in Neukölln. Und ja, und das hilft, wir da sein. Hoffentlich? <lacht> Nein, das wird, schon, das wird schon gut gehen. Also wir hätten, wie gesagt, das äh, schon bekommen sollen. Aber es gibt ein bisschen Verspätung. Aber ich glaube, ja, nächste Woche ist das bestimmt.
1: Genau, jetzt am Freitag vor der Comic Invasion ist die Release Party zum neuen Beton. Und das findet ja auch statt im Rahmen der Satelliten-Events. Kommen wir zur Comic-Invasion. Was macht ihr da? Welche Betonkünstler werden da sein?
2: Äh, also bei, bei der Comic-Invasion äh, werden wir natürlich einen Stand haben. Und dann, äh, ja, wir, wir, wir wollen, also letztes Jahr hatten wir so einen Leinwand äh, zusammen bemalt. Und ich fand die Idee sehr cool, dass wir endlich, also weil jeder Künstler arbeitet eigentlich äh, ganz einsam äh, an seinem Büro, ne? in seinem Büro. Und äh, ich fand, das war eine, eine tolle Idee, dass wir äh, die Gelegenheit nutzen, dass es ein Festival gibt, äh, das auch zwei Tage dauert, äh, sodass so wir ein äh, gemeinsames Projekt. Äh, wirklich zusammen machen können, dass wir diese Gelegenheit haben, zusammen zu zeichnen und äh, ein bisschen äh, improvisieren, sagt man das? Ja? Improvisieren können. Also ähm, ja, dieses Jahr haben wir das ein bisschen mehr vorbereitet als, als letztes Jahr, indem wir ein Thema auch gewählt haben. Und wir werden äh, ja dieses Leinwand äh, bemalen. Und hoffentlich ergibt das äh, eine sehr schönen Malerei.
3: Genau, und äh, Charlotte wird äh, Karikaturen zeichnen.
1: Ja, und ähm, ihr kommt dieses Jahr auch nach Erlangen, ne?
2: Ja, genau. Wir haben gerade erfahren, dass wir, dass wir einen Tisch bei Erlangen bekommen und wir freuen uns riesig. Also, wir waren, letztes Jahr waren wir schon bei, äh, äh, in München, sorry. Und, äh, und Anfang des Jahres waren wir auch äh, in Angoulême, was ein super, wie wir alle wisst, ein super großes Festival ist und sehr wichtig. Und ja, wir freuen uns riesig, dass wir bei, dem, bei, bei Erlangen sein können, weil das ist auch ein, ein sehr tolles Festival hier in Deutschland. Und Ende des Jahres äh, gehen wir auch äh, nach Aachen zu dieser Comiquiade, ne? dieses neue Festival, was, ist, äh, was bestimmt sehr cool sein wird.
1: Okay, dann sagen wir Danke. Und ähm, wir sehen uns äh, auf der Comic-Invasion. schön.
2: Ja, danke
0: euch. Ne? Bis dann. Bevor wir euch jetzt äh, entlassen, wollen wir euch natürlich auch schnell das Tagesprogramm, das vorläufige Tagesprogramm der Comic-Invasion selbst äh, erzählen. Genau. Was findet denn da statt? Am Samstag um 14.30 Uhr Hamid Eschrad, Berlin 2.0, eine szenische Lesung mit Musik.
1: Um 16 Uhr Creating Motion Comics, where Comics, Animation and Technology meet. Mit Maya Puig-Eriksson vom Land of the Magic Flute.
0: Und um 18.30 Uhr Catch a Moustache, ein Sketch Battle. Und am Sonntag gibt es um 13 Uhr die Contest-Preisverleihung. Genau, da haben ja viele Leute schon Einsendungen äh, geschickt, die kann und konnte man ja im Vorfeld schon angucken. Und da wird dann der Preis verliehen. Und um 14.30 Uhr uh, We are only made of snow. Um 16 Uhr Dance and Draw. Das klingt auch äh, ziemlich witzig. Und um 17 Uhr gibt es nochmal die Lesung von Carolina. Genau, das ist ist das
1: vorläufige Programm und äh, in der nächsten und letzten Sendung vor dem Festival werden wir euch dann nochmal einen aktuellen Stand dazu geben.
0: Das war es von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Genau, bis dann. <lacht>